0: Bonjour, bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je reçois un responsable du service achat euh, d'un grand hôpital. Bonjour. Bonjour. Enchanté. J'espère que tu vas bien. Tout très bien. Alors, aujourd'hui, tu es venu nous raconter euh, des petites histoires insolites de recrutement, puisque tu as une grande expérience derrière toi euh, ben, en entretien. Est-ce que, juste pour planter un petit peu le décor, tu pourrais euh, te présenter de manière euh, générale, en deux, trois mots Alors, de
1: manière générale, voilà, j'ai euh, derrière moi 20 années de carrière, euh, dont... Euh, deux dans des, des boîtes de type multinationales. Super. Euh, 17 ans en première. Euh trois ans dans la seconde, et euh, au jour d'aujourd'hui, bah, j'occupe un poste de, de responsable achat.
0: Alors du coup, bah, euh, tu as dû faire bah, des entretiens un petit peu tout au long de ta carrière, donc tu as vu pas mal de candidats, et tu m'as raconté bah, des histoires un peu sympathiques en off. Est-ce que tu voudrais déjà commencer par une première histoire qui t'a marqué en entretien
1: Donc la première histoire, c'est l'histoire euh, que j'ai vécue euh, en poste euh, dans une boîte euh, de type multinationale, euh, responsable bureau d'études. Je devais engager un ingénieur, j'ai Eu en face de moi un, un candidat français qui, en l'occurrence, avait fait une très longue route euh, la veille euh, puisqu'il venait du, du Havre et il s'est présenté devant moi euh, lors de cet entretien euh, avec son costume euh, bien habillé, euh, cravate euh, et euh, le front en sueur, euh, petite gouttelette sur la moustache. Et donc, bon, je vois le candidat, je me dis ben, « avant de commencer euh, l'interview, je vais un petit peu le, le mettre à l'aise ». Donc, je lui propose de retirer sa veste. Euh, il refuse. <rire> je n'allais pas l'obliger à retirer sa bon, veste, bien évidemment. Et je lui dis ben, « ok, ça va, je vais essayer la deuxième carte ». Je me dis « je vais me lever, on va sortir du local d'entretien, on va aller jusqu'à la machine à café ». Et je lui proposais une boisson… Euh, par la même occasion. Et donc euh, arrivé à la machine, je prends un café et je lui propose de prendre quelque chose et il se refuse à prendre quoi que ce soit. Et j'insiste un petit peu, il ne veut toujours rien et donc du coup ben, on revient dans le local et je reviens avec une personne en fait que je ne suis pas parvenu à, à mettre à l'aise pour conduire un bon entretien. Alors je ne dis pas que l'entretien a été raté, C'est pas ça, mais je trouve que lorsqu'on fait un entretien, c'est bien d'avoir une situation où, voilà, où, où la personne Lorsqu'elle est accueillie, ben, se sente bien parce que voilà, elle va devoir s'exprimer sur son parcours, ses compétences, euh, son, son historique, etc. Ce qui est déjà pas chose évidente puisque voilà, il va y avoir un échange de questions-réponses. Donc pour moi, c'est très important dès le départ que la personne se sente bien. Alors pas trop à l'aise évidemment, mais se sente juste bien. Et là, on n'y était pas du tout. On avait une personne qui était crispée, qui transpirait euh, en gouttelettes, euh, qui qui voulait partirer son veston, qui ne voulait pas prendre une boisson ni un verre, euh, tel que je viens de le faire euh, en arrivant. Merci. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, euh...
0: Alors, est-ce que pour toi... Alors, c'est marrant parce que je voudrais avoir un petit peu ton avis euh, en tant, on va dire, que, que recruteur en entretien. Est-ce que pour toi, le fait d'accepter une boisson est déjà un signe de se mettre à l'aise Parce que c'est une question que des candidats nous posent parfois. Est-ce que je dois accepter quand on propose un verre d'eau ou pas Est-ce que pour toi, si le candidat avait dit euh, « bah, Ok, je prendrais bien un verre d'eau », est-ce que ça l'aurait mis lui à l'aise Et est-ce que ça aurait déjà un petit peu euh, bah, euh, détruit des barrières entre vous
1: Pour moi, j'en suis convaincu. Ah oui parce que... Moi aussi. Je ne peux pas comprendre qu'une personne qui ait fait une telle distance, ok, qui soit, euh, comment dire, en, en transpiration totale, refuse un verre d'eau. Ce n'est pas possible. Cette personne-là, elle, elle est tendue. Donc, elle doit pouvoir se détendre. Elle doit pouvoir accepter sans se sentir mal à l'aise d'accepter un verre d'eau, ou une boisson, ou un rafraîchissant, peu importe. Donc, pour moi, c'est normal. On ne doit pas ressentir se une quelconque culpabilité.
0: Euh, est-ce qu'à un moment donné, tu as senti pendant l'entretien qu'il se mettait à l'aise ou vraiment il est, tendu, euh, la il est resté tendu du début à la fin
1: Il <rire> okay. est resté tendu du début jusqu'à la fin.
0: Ok. Est-ce que c'est important pour un candidat de, à un moment donné se détendre et de montrer un petit peu euh, un côté un peu plus détendu dans un entretien
1: Alors pour moi, c'est très important. Alors, ok, pourquoi diffé... Je fais une différenciation entre être détendu et être familier. Ce sont ah, pour moi deux choses totalement différentes, totalement différentes Il y a une anecdote ouais. qui va suivre juste après où euh, vraiment j'ai <rire> senti des, des familiarités et ça m'a vraiment déplu des débats. En fait, je pense qu'on pourra tirer le meilleur de cet entretien de recrutement si la personne est vraiment à l'aise. Elle va pouvoir euh, s'exprimer peut-être plus longuement euh, et, et se concentrer plus sur la réponse que sur, euh, sur la forme de l'entretien. La forme d'entretien est importante, certes, mais ce qui m'intéresse moi en tant que recruteur, c'est d'entendre les réponses du candidat. De chaque fois, lui tendre des petites perches pour chaque fois tirer un maximum d'informations qui me permettront à moi de savoir si c'est vraiment le bon candidat.
0: Et est-ce que dans ton expérience, tu as rencontré beaucoup de candidats comme ça, tendus Non,
1: dès comme cela une fois.
0: Plutôt une exception.
1: <rire> <Okay>. Une exception, <rire> on va dire.
0: Ok, alors bah du coup, question euh, 1000 dollars, est-ce qu'il a été engagé
1: Alors il n'a pas été engagé. Ok. Alors, je ne l'ai. Je ne l'ai pas engagé, non pas parce qu'il était crispé et qu'il ne savait pas se détendre, mais simplement parce que il y avait une personne plus compétente que lui, tout simplement. Ok, donc
0: tu t'es quand même basé uniquement sur les compétences
1: ouais, exactement, oui.
0: L'attitude n'avait pas d'importance dans le, le choix, on va dire.
1: C'est un, un métier d'ingénierie. Mmh. Euh, donc on est vraiment, voilà, on est sur son bureau, c'est très technique, etc. À ce moment-là, en tout cas, et c'était peut-être les débuts de mes recrutements, je n'ai pas accordé d'importance à cet aspect-là.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui taccorderais l'importance Aujourd'hui,
1: euh... en tant que responsable achat bien sûr. Ouais, ça. <rire> je n'ai pas d'autre choix. On, on interagit énormément avec euh, des fournisseurs. Ouais. On interagit énormément avec tous les, dé les, les départements de l'entreprise. Donc, quelque part, oui, je pense que le savoir-être, être présent, être authentique, être décontracté face à, un face à un client interne ou face à un fournisseur, je trouve ça important.
0: Et est-ce qu'à un moment donné, tu lui as remis ce feedback qu'il a été un petit peu trop tendu
1: Non. Parce que les candidats, une fois qu'on a fait l'interview, euh, ils sont entre les mains des ressources humaines oui. et donc on n'a pas, on, on ne donne pas de feedback, on va dire, sur l'entretien. Les ressources humaines reviennent avec, ben voilà, vous n'avez pas été sélectionné. Alors s'il y a un feedback qui est demandé par les ressources humaines, ben, on le donne, mais à ce moment-là, je n'en ai pas, je n'en ai pas fourni. Euh, en tout cas, je n'en ai pas souvenir.
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup déjà pour cette première histoire. Donc, si tu pouvais donner un conseil aux candidats qui viennent en entretien, par rapport à cette histoire, ce serait lequel
1: Ben, venez détendu. <rire> ne, soyez oui, pas, ne soyez pas familier, pas, familier, pas, pas ouais. familier du tout, mais en tout cas, soyez détendu. Euh, il faut garder à l'esprit que le recruteur, la personne qui est en face de vous, est là pour vous poser des questions et surtout récolter des réponses. Donc, euh, soyez naturel, j'ai envie de dire, soyez authentique, soyez vous-même.
0: Ok, bah, l'authenticité dans les entretiens, c'est quelque chose qui est très difficile à avoir. Euh, autant d'un côté que de l'autre. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça a déjà un très bon conseil. Et alors, je rebondis sur le côté euh, bah, familier, parce que du coup, bah, tu as connu une autre histoire, bah, euh, on va dire euh, à l'extrême opposée, quasiment. Est-ce que tu pourrais bah, nous la partager, justement
1: alors, l'histoire, c'est la suivante, euh, et celle-là, elle ne date pas de très longtemps, puisqu'elle date d'il y a trois ans, plus ou moins. Ah oui, oui
0: donc c'est plus donc, récent.
1: C'est plus récent. Et donc, à l'époque, j'étais responsable d'un petit département de 17 ingénieurs, et il me fallait en recruter un, un en plus pour combler okay. la, la charge de travail. Et donc, j'ai reçu, reçu plusieurs candidats, dont un candidat euh, assez, assez particulier, je dois l'avouer, moi-même étant d'origine étrangère, je me suis retrouvé avec un candidat en face de moi qui avait les mêmes origines que moi. Et donc, du coup, d'entrée de jeu, euh, je ne sais pas pourquoi, ce candidat s'est mis euh, très à l'aise, mais très, très à l'aise. Alors, il y a le « à l'aise », mais il y a le « très, très à l'aise » qui est plutôt le côté familier. Est-ce que tu as Ça des dit...
0: exemples concrets euh, Comment il s'est mis euh,
1: euh, C'est la poignée de main euh, très, <rire> très joviale, euh, c'est euh, les sourires. Euh, c'est euh, voilà. Je sentais que c'était plus une, une ambiance d'avoir je, je pris un verre au café avec un ami. <rire> Qu'un qu entretien. Ok,
0: tu voilà. le ressens dès le
1: début Ah oui, dès, dès, dès le départ. Dès la Voilà, je lui dis, attends ok, c'est pas grave, on va continuer, mais il y a un truc qui ne va pas. Donc j'ai quand même euh, donné euh, l'opportunité mm -hmm. à la personne de pouvoir, euh, on va dire, euh, s'exprimer, en tout cas sur cette candidature. Euh, je n'étais pas seul, nous étions trois, donc euh, mon directeur des ressources humaines. Donc on, on a quand même conduit l'entretien jusqu'au bout. Euh, les réponses étaient, certes, elles étaient là, mais pas très complète. Malgré tout, on a quand même tendu des perches pour dire d'avoir un maximum de réponses. Mais la conclusion finale n'a même pas eu, euh, euh, comment dire, euh, on n'a même pas eu besoin de faire un débrief après pour tirer la conclusion. On l'a fait directement à la sortie du candidat. C'était voilà une attitude, on va dire, pas du tout acceptable, en tout cas dans, dans le cadre d'une interview ou pour un recrutement. On ne se met pas à l'aise comme ça, on ne va pas tout sourire. on se met, voilà Ce qui nous faisait comprendre quelque part que, c'était peut-être quelqu'un qu'on n'allait pas pouvoir, on va dire... Alors, le but, ce n'est pas de contrôler ses subordonné Mais c'est quelqu'un qu'on allait peut-être avoir du mal à, à, à faire rentrer, on va dire, dans, 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 dans l'esprit de la boîte à, à ce moment-là.
0: Et tu m'expliques euh, donc que il était ce candidat était déjà convaincu, à la moitié de l'entretien, oui. qu'il allait être sélectionné. Voilà. Quoi. Voilà. Pour lui, c'était fait. Quoi.
1: Il ne me l'a pas dit. <rire> on ne se l'est pas dit. Mais toute l'attitude qu'il avait... Euh, pour moi, c'était euh, alors candidat ingénieur, diplômé, euh, peut-être même avec une distinction, je, je ne sais pas. Mais pour lui, c'est ça. C'était le candidat. Il, il répondait à tous les critères et c'était lui. Mais en fait, ce qui l'a disqualifié, en fait, c'est son attitude. Donc ce n'est pas ses compétences, c'est vraiment son attitude.
0: Donc là ce que tu dis c'est que sur base des compétences, tu aurais pu tout à fait l'engager. Exactement. Et donc là c'est vraiment l'attitude euh, qui a bloqué. Quoi. Voilà.
1: Alors comme je le disais précédemment, on peut être très détendu. Pour moi l'ambiance est beaucoup plus saine quand tu es détendu. Mais être familier, je trouve ça... Voilà.
0: Non, donc euh, dans l'histoire que tu me racontais euh, ben justement en off, euh, tu le lis euh, à vos origines communes est-ce que tu penses vraiment que c'était euh, la raison pour laquelle euh, il s'est mis tellement à l'aise, ou alors est-ce que c'est parce qu'il pensait que par exemple il était euh, ultra compétent quoi
1: Dans un premier temps, même pas dans un premier temps, même encore aujourd'hui, je me j'en je, suis quasi convaincu. Ok. Oui, j'en suis quasi convaincu. Parce que j'y ai souvent réfléchi, je, je trouve c'est, je, je me suis dit il n'y a pas de raison parce que je suis sûr que si c'était mon boss qui l'avait reçu, il ne se serait certainement pas comporté comme ça. Donc okay. je me suis dit ben bah voilà peut-être qu'il s'est dit ben bah, parce que, euh, comment dire, nos origines sont peut-être communes, bah que l'affaire est dans le sac, tout simplement. Euh, c'est Maintenant, j'en ai par la certitude, il hein, y, euh, y a quand même un petit pourcentage de doutes là-dessus, là mais, mais c en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné sur le moment même.
0: Oui, et alors tu me dis donc justement, alors peut-être que c'était sur base de la poignée de main ultra joviale, tu me dis, en ce qui me concerne, l'interview était terminée avant même qu'elle ait commencé est-ce que c'est donc c'est à partir du moment de la poignée de main ou c'est. Bah C'était
1: dans les débuts, dans la première minute, quand j'ai vu que vraiment l'attitude était euh... voilà pas du tout appropriée. Alors, elle n'était peut-être pas déplacée, mais elle n'était pas appropriée dans, dans le cadre d'une interview d'un premier contact, en tout cas. Euh, pour moi, c'était terminé.
0: Et tu parles plutôt de son vocabulaire ou plutôt de sa, de sa, de sa posture, de son langage non-verbal, je vais dire
1: Voilà, c'était un... l'ensemble. C'était aussi bien dans son vocabulaire que dans ses gestes, euh, dans, dans sa façon d'accueillir les, les, les réponses, tout sourire, tout... Euh...
0: Voilà. Alors, <rire> je ne bah, comprenais pas. Chez nos candidats, justement, c'est marrant parce que euh, la poignée de main, ça revient souvent aussi. Euh, tu vois la poignée de main un peu trop molle comme ça. Ou euh, quels sont tes conseils pour nos candidats, pour ne pas être trop familier, mais pour en même temps avoir l'air détendu Donc euh, vraiment ce, ce bon équilibre entre les deux.
1: J'ai envie de, de répondre avec un seul mot. Soyez authentique. Voilà. Euh, vous êtes rentré... Euh... Tu es rentré, excuse moi <rire> dans la salle. <rire> dans la, salle. <rire> la première chose qu'on s'est fait, on s'est serré la main. Oui. Voilà, mais d'une manière tout à fait simple. Ce n'est pas trop jovial, voilà. c'est voilà, On a, ne on a, on l'a pas fait à l'américaine avec un grand give, give me five. Je dis voilà, ce, ce, ce n'aurait pas été approprié. Mais donc, soyez authentique, tout simplement. Je pense que ça passe.
0: Donc, de nouveau, bah, l'authenticité, vraiment au cœur bah, de, de l'importance voilà, pour les entretiens, bah, l'importance pour les candidats et les recruteurs d'être euh, authentiques, ben, chose sur laquelle je te rejoins euh, ben, entièrement. Et alors, du coup, euh, tu avais une autre, dernière histoire euh, à nous partager. Donc, quel est l'objectif d'un service d'achat dans ah, un hôpital ben, voilà. Alors, si tu pouvais m'éclairer avec euh, ben, donc, ton entretien.
1: Il était question de, de, de recruter un, un, un employé administratif dans, 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 dans mon service et euh, donc, Cinq candidats se sont présentés, dont un jeune homme. Enfin, un jeune homme, non, pas du tout jeune homme. Il avait la trentaine, jeune homme, mais je veux dire, avec quelques années d'expérience. Il ne sortait pas de ses études. Quoi. Euh, non, il ne sortait pas de ses études. Il était comptable. OK. Donc, on pouvait le, le considérer, on va dire, pour, pour le poste. Donc, à un moment donné, comme à tous les candidats, je pose la question, ben, quel est pour vous euh, l'objectif, euh, on va dire, le rôle, l'objectif d'un service achat euh, dans, dans, dans un milieu hospitalier et donc, la personne me, <rire> me répond euh, ben, que pour lui, en fait, c'est de faire des économies sur tout ce qui est acheté. Alors, je me dis, ben, j'ai pas bien compris ou il s'est peut-être mal exprimé. Je repose la question, la réponse est toujours la même. Et là, je bloque. Je me dis, c'est pas possible. Je dire, on ne travaille pas dans un service achat pour faire des économies sur du matériel acheté. Ce n'est pas no notre but. Nous achetons du matériel. Euh, certes euh, on va dire dans, dans les meilleures conditions qu'il soient en termes de qualité coût, délai etc euh, en vue d'assurer une business continuité au niveau des soins voilà mais certainement pas pour faire des économies sur ce qui est acheté
0: c'est ça voilà. et donc là de nouveau comment tu réagis donc il te dit voilà moi, euh, pour moi c'est faire des ouais. économies surtout.
1: Ma, ma, ma réaction, ma, ma première réaction, c'était « j'ai pas compris » ou « il s'est mal exprimé ». Donc c'était de lui reposer la question. Lorsque la, la, la réponse est revenue à l'identique, je me suis dit « il y a un problème ». Il y a eu comme un genre de petit blanc en disant… Je crois qu'il n'a rien compris, <rire> tout simplement. Et c'est là que, ben voilà, on, 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 enfin, en tout cas, moi, en tant que recruteur, euh, je, je reste aussi très humain. Je, 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 je me dis, ben, oui, ce n'est pas toujours facile de répondre à certaines questions. Non. Et puis, voilà, il y a, y a oui, aussi bon. un petit peu le stress, etc. Et donc, voilà, à un moment donné, ben, on ne a pas question, on passe à autre chose. Quoi. Mais ce n'était pas la personne que j'ai sélectionnée.
0: Non, ben alors du coup, je me doute. L'entretien, malgré tout, euh, a duré combien de temps
1: En moyenne, une heure.
0: Oui, donc tu lui, as quand même, tu lui as quand même encore posé ah, d'autres oui, questions oui, après. Oui, oui.
1: Alors, il faut savoir que je ne suis pas tout seul, mais il y a toujours les ressources humaines qui sont là oui. euh, pour analyser certaines dimensions. Euh, un peu mystérieuses pour moi.
0: C'est <rire> <Ça rire> un débat. Voilà.
1: Et puis moi, en tant que recruteur, bah, plus sur le, on va dire, la partie euh, opérationnelle, on va mm -hmm. dire. Et euh, en deuxième, voire en troisième interview, euh, pour un même candidat, alors, fait euh, participer le, le directeur euh, opérationnel on va dire.
0: Ok, mais donc toi tu passes quand même une heure en moyenne euh, par candidat. Euh, Est-ce que tu penses que ce candidat n'était pas assez préparé?
1: C'est pas qu'il n'était pas assez préparé. Je pense que si on lui avait demandé, s'il avait postulé pour un, un, un boulot de comptable, peut-être qu'il aurait très bien pu. Euh, Correspondent, c'est simplement qu'il n'avait pas la dimension de ce qu'on faisait dans un service achat dans un hôpital, tout simplement.
0: Oui, pour lui c'était juste euh, voilà. binaire, entre voilà. guillemets. J'ai l'impression qu'il a essayé
1: de rattacher son expérience euh, comptable, bien que je ne suis pas comptable de formation ni quoi que ce soit, à euh, la job description euh, achat. pour achat. Et donc, voilà, il fallait grappiller des sous. Mais non, oui, ok, ça fait partie hein, de, de... Voilà, quand on a des opportunités pour faire des réductions de coûts, bien sûr, on, on les observe, on les analyse, on mm -hmm. les exécute, mais ce n'est pas l'objectif premier d'un service achat, certainement non. pas.
0: Et alors, du coup, euh, quel conseil tu avais envie de donner à ce candidat S'il était en face de toi aujourd'hui, tu lui dirais quoi à ce monsieur
1: dans, dans son cas, par exemple, c'est une personne qui a un background de comptable et qui vient postuler dans un poste qui est orienté achat. Alors, de près de loin ça se... voilà il y, y a des ramifications bah, si vous voulez tenter l'expérience de, de cette candidature j'aurais conseillé peut-être de peut-être un petit peu mieux s'informer sur sur un service et, et là peut-être qu'il aurait eu un petit peu plus de chance
0: OK Et de nouveau euh, est-ce que tu vois beaucoup est-ce que tu vois souvent des candidats qui sont euh, mal informés ou pas assez informés sur le poste
1: Non en général ils sont informés sur le poste. Euh, ce que je vois parfois c'est des candidats qui ont l'expérience qui sont informés qui euh, si on ne devait regarder que euh, leur expérience on les prendrait directement et qui malheureusement ben pendant l'interview ben, ça se passe pas comme on, on voudrait quoi euh...
0: en termes d'attitude
1: pas forcément en termes d'attitude parfois simplement par les réponses qui sont données euh, je, je prends un exemple vous avez une personne euh, que vous allez solliciter dans le cadre d'un entretien et qui euh, comment dire va avoir une expérience déjà un, un parcours académique euh, qui est tip top euh, une expérience euh, qui est celle que vous cherchez etc et quand vous vous retrouvez en face de la personne ben, il y a ce jeu de questions réponses qui, qui, qui commence et, et, et les réponses ne, ne sont pas là en tout cas n'atterrissent pas là où elles doivent atterrir et donc là on se rend compte qu'en fait c'est une une personne qui a une certaine expérience, mais qui...
0: Qui ne sait peut-être pas comment répondre. Euh,
1: mais aux qui ne sait pas ou... peut-être quand même répondre, ou parfois on se dit, mais est-ce qu'on n'a pas trop... La personne n'a peut-être pas trop gonflé son CV <rire> aussi, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de vérifier euh, un CV. Ah, ça, bon, euh, en fait. Et donc ça, c'est un petit peu parfois le, le, le doute qu'on a euh, quand vous posez une question et que les réponses atterrissent plus ou moins dans la zone, mais sans vraiment être très précis. Et quand vous grattez, il bah, n'y a pas de précision qui est donnée, même si vous retendez une deuxième, troisième fois la perche. Bah, quelque part, parfois, ça nous fait comprendre que bah, oui, j'étais responsable d'eux, mais pas forcément j'étais responsable d'eux, j'ai juste touché <rire> une fois dans le cadre. De, hein, voilà, donc c'est un petit peu...
0: Ah, en fait, l'authenticité dont tu parlais juste avant euh, pour les entretiens, elle est valable aussi pour le CV c'est que le CV reste authentique euh, ben en termes de, de date d'emploi, euh, de titre de fonction. Euh. Nous, on a souvent des gens, par exemple, qui nous disent qu'ils sont bilingues dans les langues. Et puis, une fois que tu testes les langues, c'est euh, bilingue. C'est <rire> <'est> bilingue. Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, en fait, c'est vraiment euh, ouais, l'authenticité partout, quoi.
1: Je pense qu'il faut savoir se vendre à sa juste valeur, tout simplement. À sa juste
0: valeur. OK, ben écoute, un tout grand merci pour ce partage. C'est moi qui vous remercie. Et euh, ben à très bientôt. Bonne journée.
1: Merci également. <rire> Au, <rire> revoir. Au revoir.